0: Sehr schön. Okay, bist du bereit auch, oder?
1: Ja, ich bin bereit. Okay, geil. Endlich mal wieder face-to-face. Face.
0: Ja! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode 4K1S äh, 4 Kreative Ein Spielverderber, der Podcast, bei dem man uns beim
1: Wachsen zuhören
0: kann. Von der Gründung bis zur Rente. Wir sprechen heute über die Vier-Tage-Woche ja. in der Agenturwelt. Aber mhm. bevor es dahin kommt, erstmal. Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze hier mit meinem Heimwerker und Heimworker-Boy Hannes. Oh, das ist aber nett, weil ich letzte Woche hier so reingehauen habe. Ja, oh. genau. unser unser komplettes Büro umge... umge ja. hast umgehackt. Ja, wir hatten
1: gerade ähm, eine Woche ein bisschen weniger zu tun und dann haben wir gesagt, okay, die Woche nutzen wir effektiv. Der eine Teil macht Akquise, der andere Teil darf hier äh, sich mal ein bisschen austoben. Und dementsprechend haben wir einen Meetingraum mal hergerichtet, haben ein paar Wände gestrichen, haben einen Arbeitsraum schöner gemacht. Und ich habe mich um unsere Dauerbaustelle, das Archiv gekümmert, unser ganzes Equipment lagert. Und jetzt ist alles Pico Bello.
0: Sehr schön, ja, tatsächlich.
1: Wie geht's dir? Gut, kann mich nicht beschweren. Ich habe ziemlich Rückenschmerzen. <lacht> Von, äh, von letzter Woche. Woche an. Äh, tatsächlich, die Woche geht es wahrscheinlich noch zum Chiropraktiker. Ich merke einfach, dass ich irgendwie ich habe mit dem mit Andi vor zwei Wochen oder so, habe ich das große Was war das denn?
0: Das, ich glaube, dein Hund frisst
1: Steine. Jetzt? Ich glaube schon. Mein Gott. <lacht> ähm, ich habe, wirklich? Läuft ihr da draußen gerade rum? Ja. Oh nee, Alter. Ist egal. Ähm. Ach. Wir haben das schwere Sideboard da weggehoben ja. und obwohl ich es aus den Beinen gemacht habe, wie man es ja machen soll, nicht aus dem Rücken, ja. ähm, hatte ich das Gefühl, dass sich bei einmal anheben irgendwas hinten getan hat und seitdem habe ich Rückenschmerzen. Deswegen, ähm, äh, das war ähm, nicht mal die Jüngste. ne? Ich habe jetzt ja, ja ich habe jetzt so immer wieder mal ein paar Schmerztabletten genommen und viel Wärmflasche und sowas, aber es wird nicht besser und ähm, jetzt gehe ich mal zum Chiropraktiker, lass mich einrenken, vielleicht mhm. hilft das was. Ja, frage ihn gleich mal, ob er vielleicht eine Werbung braucht. Ja, ja. ich bin, da, und da sind wir tatsächlich äh, bei einem, ich frage dich gleich, wie es dir geht, ähm, interessiert mich gerade nur noch nicht. <lacht> äh, ich bin auf TikTok in so einer, in so einen Sog wieder reingekommen. Also du, du bleibst immer an irgendwas hängen. Also bei mir war es zum Beispiel so Indian Street Food zum Beispiel. Ja. Die einfach auf ekelhafteste Art und Weise mit ihren Füßen den Teig kneten ja, ja. und am Ende kommt aber halt echt leckeres Street Food raus. ja. Äh, und jetzt bin ich tatsächlich bei so Videos, wo so äh, Chiropraktiker und Orthopäden Leute wieder einrenken.
0: Oh, uh, so richtig mit Knack. Alter. Aber richtig. so richtig,
1: aber es ist so richtig befriedigend. Also du siehst so richtig, wie die reinkommen und die haben schon so krass Schlagseite und so. Und dann ah. legen die sich da auf den Schragen und dann werden die so richtig, und du hörst es so also richtig, wie es knackt. Ich nicht. So kann ich nicht. Und dann stehen die auf und können sich plötzlich wieder normal bewegen und äh, meistens auch noch schmerzfrei. Und ich find, das ist so richtig, das ist glaube ich auch eine Art von ASMR. Ja, ja, das ja. will man ja, das ist so ja, ist, schön. Sehr, sehr, sehr beruhigend und das schaue ich mir abends gerade immer gern an. Und Ja,
0: genau. Aber naja, wie geht's dir? Um erstmal die Vorstellungsrunde vielleicht zu beenden. Mein Name ist äh, Ricardo, danke, ich stelle mich einfach schnell selber vor. Und <lacht> ich, hab <lacht> ich hab dich gar nicht vorgestellt. Ich habe dich ja auch vorgestellt. Ach so. Ähm, und äh, es ist ja jetzt voll trendy, auch so Couple-Podcasts zu machen. Ähm, jetzt? Das sind ja, ja. Oh, uh, am besten mit diesem Konzept... Ähm,
1: Zwei mittleren Alters in weißen Sneakern unterhalten sich über ihr Leben.
0: <lacht> Willst du auf irgendwas Bestimmtes raus? <lacht> nee, so sagt halt einfach jeder Podcast. Nein, aber es sprießen ja gerade wirklich so super viele Kappe, Podcasts wieder aus, den, aus dem Boden. Ähm, ja, aber finde ich gut. Von dem her, das ist wie bei uns fast. <lacht> du bist halt meine ja, work -Wife.
1: Ich finde es halt wesentlich, also ich, natürlich, es braucht auch immer wieder frisches Blut. Also so viele wie es neue gibt, so viele sterben natürlich auch wieder aus ja. und ähm, Immer nur das Gleiche hören. Also, ich habe zum Beispiel bei Fest und Flauschig habe ich regelmäßig immer so Phasen, wo mir dann einfach zu viel ist. Und dann ja, ja. mache ich irgendwo je zwei Monate Pause. Und immer dann, dann,
0: wenn Jan Böhmermann redet. Und dann bin. <lacht> nee.
1: Nee. <lacht> das mir Olli manchmal auf Keks. Aber das ist, glaube ich, ganz normal. Also, wenn man da so das Olli, die auf Keks. oft rein, reinhört. Nee, und dann bin ich wieder voll. Äh, bin ich wieder hooked. Und dann höre ich mir alle alten Folgen an und dann das ist das ja. so ein ewiger Zyklus. Deswegen, aber ich finde es gut, wenn dann immer wieder frisches Blut kommt und man sich da wieder
0: ähm, so reinarbeiten kann und immer wieder neuen Stoff bekommt. Deswegen, wunderschön, dass ihr uns treu geblieben seid, liebe HörerInnen, ähm, bei Folge 76 der vier mhm. tage woche ähm von Agenturen. Bevor wir zum Thema kommen, ich habe mal wieder Kritik bekommen, dass wir viel zu lange brauchen, um zum Thema zu kommen. Aber so it is, das ist unser Podcast. Wir ja. wollen ja am Anfang auch ein bisschen was über uns erzählen und ja. über unser ja, tägliches Ich nenne jetzt keine Namen. Aber ist halt so. Also was soll denn das? Äh, was, soll, <lacht> was soll denn das? Sein? Nee, aber es ist ja auch der Podcast, wo man uns beim Wachsen zuhören soll, wo es auch ein bisschen um uns gehen soll, deswegen ähm, auch mal interessant, wie es uns geht, oder beziehungsweise wie es dem Hannes geht. Ähm, ja, ich will mit dir noch über was anderes reden. Ja, ich habe auch noch was dabei. Scheiße, okay. Bezug nehmen zum letzten Thema.
1: Vom letzten Podcast. Ja, ich
0: auch. Dass ich, aber darüber auch. wollte ich nicht reden. Aber okay. ähm, es geht um unsere Kampagne, die aktuell äh, online ist. Ja. Ähm, und um den Hass im Netz. Ja, Mann. So. Und, äh, äh, mach mal ein, ich mach gleich ein Meeting. Mach gleich ein Meeting, ja, tschüss. <lacht> äh, gleich auflegen. Ähm... Nee, äh, klingt erstmal, äh, weil wir uns gerade so ein bisschen witzig darüber machen, aber ist gar nicht mal so witzig eigentlich. Wir haben aktuell die, unsere aktuelle Kampagne von Mnet ist draußen, wer sie noch nicht gesehen hat. Ähm, klickt einmal auf mnet.de, dann kriegt ihr die Sachen ausgespielt. Und unter anderem haben wir eine Vignette drin, wo sich ein Mann schminkt. Ähm, in der heutigen Welt nichts Außergewöhnliches mehr. Ähm, aber die ist quasi äh, da drin und öffnet sogar den einen oder anderen Spot. Und der triggert anscheinend wahnsinnig viele Leute. Und wenn man sich die, ich bin ja so einer, so ein kleiner Kommentarleser. So ja. abends, wenn ich im Bett liegt, dann, oh, hallo. Ähm, ah, die Nila ist auch mit dem Podcast. Ja, mein, äh, das ist mein Hund. Hallo. Dann <lacht> das ist der Jan. <lacht> das ist der Jan. Der ist beleidigt. Der ist heute wieder an der Leine. Ähm, und ich lese dann immer die, die Kommentare. Und ich meine, wir haben uns jetzt auch schon ausgetauscht. Anscheinend triggert das wirklich wahnsinnig viele Leute. Und ich bin immer wieder fasziniert, Hast du, wie ja. wie groß dieses Thema noch wirklich ist und wie viele homophobe Leute sich in diesem Internet rumtummeln, äh, in dem vermeintlich anonymen äh, Internet, was es ja nicht ist. Ähm, und wie viele Hasskommentare es wirklich gibt darauf, auf dieses, also auf diese eine Szene. Sie beschränkt sich komplett auf diese Szene, wo sich ein Mann schminkt. Das ist komplette, unsere komplette Kampagne ist auf eine Szene, Szene runtergebrochen in den Kommentaren. Genau. Und das ist diese. Und da sind wirklich. Kommentare drin, die sind, also ich will nicht sagen unter der Gürtellinie, sondern die sind weit unter der Gürtellinie. Ja. Ähm, es ist wahnsinnig viel Hass und das finde ich immer wieder crazy, ja. ähm, dass wir immer noch an diesem Punkt sind. Jetzt so. muss man
1: natürlich sehen, ähm, wenn du dir mal so die ganzen Profile anguckst, ja. da sind viele Profile dabei, die wahrscheinlich gar nicht mal die Möglichkeit haben, Mnet zu nutzen, weil die ganzen ja. Kreis sind, heißt irgendein Internet-Troll, der halt einfach seine komische Meinung da abrotzen will. Und zum anderen sehr viele alte und weiße Menschen. Mhm. Also ja, das bestimmt. ist das ist auch so ein kleines Generationsding. Und äh, aber ja, also da sind schon da sind Sprüche drinnen. Äh, das Social Media Team von Mnet hat gerade viel zu tun. Ja, also auf jeden Fall.
0: Aber ich finde es schön, dass ich äh, in dem Fall auch der Kunde also Mnet in dem Fall äh, dazu steht, so das finde ich eigentlich ganz geil, wir haben das ja auch konzipiert, natürlich auch, also es war ja klar, dass wir da Gegenwind bekommen werden, wir, wie auch Mnet, also, ähm, dass man da aber dafür dasteht und äh, sagt, so ist das und sehr schön tatsächlich, das zu sehen, dass es äh, teilweise auch wirklich verteidigt wird von Leuten in der Community, das ist auch schön. Ja, außerdem, also, ähm, je, je öfter das passiert, je öfter
1: das aufkommt das Thema, desto mehr sind die Leute, die das nervt, natürlich auch irgendwann genervt, da überhaupt noch drauf zu reagieren. Also ja, das weiß ich das, ja nicht.
0: Diese Trolls, die warten ja nur drauf, dass sowas passiert, um ihren Hass... Gut, aber da muss man jetzt auch
1: sehen, so ein Troll, ja. wirst du den in seiner Meinung ändern? Nein, natürlich nicht. So, und äh, wenn der eh schon kein Kunde von dir ist, dann ja. wird das wahrscheinlich auch nicht werden. Also... Und dann reden wir vor allem über wie viele Kommentare. Also das sind jetzt, äh, das sind schon viele, ja. Das sind, keine Ahnung, über die ganzen Kampagnen wahrscheinlich irgendwie 80 Stück oder so. Viele auch schon gelöscht, äh, weil sie halt wirklich dann viel zu krass sind. Aber come on, das, ja. das sind 80 Leute von wie vielen, denen das egal ist oder die Absolut. das gut finden. Ja, Absolut. Also wir reden hier über einen ganz kleinen Prozentsatz der... Das nicht mag und der bereit ist, äh, sich hinzusetzen und sich die Energie zu rauben, sich darüber aufzuregen. Da muss ich gleich lächeln. Das ist <lacht> so schön. Ja, ja das ist auch nicht. wieder das, was mir, mir so die,
0: die letzte Woche wieder, ähm, also vermehrt aufgefallen ist und wirklich, wo ich wirklich äh, wieder schlucken musste, dass die Gesellschaft tatsächlich immer noch. Also, na, wir reden darüber nicht, dass jemand unterschreibt, findet er jetzt nicht gut, dass ich ein Mann schminkt, sondern das sind wirklich beleidigende, also tiefgründig bleibende, liegende äh, Kommentare. Genau. Das ist so ein bisschen mein Shit der Woche, ohne äh, den jetzt gerade da in Bezug zu setzen, aber... Aber es fühlt sich gut an. Also, dass man es gemacht hat, dass es da draußen ist. Ja, absolut.
1: Und, dass absolut. man sozusagen da kann... Ja. So ein bisschen das
0: Schöne ist ja, jeder angetreten. Kommentar, den die ganzen Hassleute ähm, darunter schreiben, fördert den Algorithmus, genau. das weiter auszuspielen. Das genau. Ist, äh, und die schreiben dann nämlich drunter: warum kriege ich, ich das ausgespielt? Für mich, nicht, dass sie da mit diesem Superfan... Ja.
1: Dadurch, dass sie damit so schön interagieren, sagt der Algorithmus. Ah, den interessiert, interessiert das. Uns. Ja, <lacht> der kriegt noch mehr Content wie diesen ausgespielt. Ja, Männer dieses finde ich. Das finde ich auch. Äh, das bringt mich auch zum Lachen. Ja. Ich will das nicht sehen. Ja. Gut, in dem Fall dadurch, dass das du es jetzt angeklickt hast und dich dafür interessiert hast, offensichtlich kriegst du es erst recht. Nee. Ist doch schön. Aber doch
0: schön. weil du hast auch gesagt, du hast was für äh, von den. Was ist das denn hier? Das ist ein Mikrofon. Gehört das so? Das gehört doch hier nicht so darüber. Oh, warte. Äh, da würde ich, das du, wenn gleich die Verbindung weg ist, dann. <lacht> ist es kaputt? Nee, nee, aber ich frage mich, ob das wirklich Das passt schon. Jetzt ist es vielleicht kaputt. Also, das, was ich noch sagen also. wollte,
1: ist tatsächlich eine Schnittstelle zwischen dem, was wir jetzt gerade eben besprochen hatten ja. und dem Thema von vorletzter Woche. KI so. oder Meta? Meta. World, okay. Ähm, in dem Fall. Es gibt jetzt eine Influencerin, eine virtuelle, mhm. die heißt Lee, mhm. L-I-J und klärt im Metaverse über Diversity auf. Sehr schön, ja. Ähm, einfach auf imlee, also im L-I-Y.com gehen und äh, dann kann man alles über diese Frau äh, erfahren. Die hat auch schon einen Instagram-Account und ist schon fleißig dabei äh, zu posten und über Diversity
0: aufzuklären. Mega! Tada! Mega. Und wir hatten es ja
1: jetzt vor. Es aber auch noch gesagt, dass man im Metaverse diese wunderbare Freiheit hat, einfach einen Influencer zu kreieren, der zwar nicht existiert, aber dem halt dann alle Kräfte zu geben, die verlangt werden oder die gebraucht werden, in dem Fall für Diversity. Cool. Schaut auch echt niedlich
0: aus, die Lee. Ist eine Nette. Ist, ein, nee, ist eine Nette, sehr schön. Ähm, und bevor wir jetzt in das richtige Thema steigen, um das wirklich noch weiter nach hinten zu treiben, äh, ich habe auch noch was gefunden von... Unser Podcast-Episode vor, also die vorletzte quasi KI und zwar das platzt jetzt gerade ne, also aus dem Loch. Aber Afrikola hat für sechs Wochen das Marketing in äh, die Hände von KI gelegt, also ChatGPT äh, und wie sie nicht alle heißen und haben jetzt eine neue Website gemacht, wo sie Stories generieren und -Po -Po, was alles von KI quasi kreiert ist, natürlich gesteuert von am Schluss schon noch Menschen. Es äh, ist ein Experiment, sage ich mal. Sie also, ne, sagen auch, es hat nichts mit Kosten oder Sonstiges zu tun, sondern äh, um halt natürlich auf der Welle mitzuschwimmen und halt mhm. zu gucken, was passiert so. Sechs Wochen lang, okay. fand ich super interessant. Äh, sieht auch echt fancy aus. Also auf Instagram und auf der Website sieht man das mal so, die Ergebnisse von Afrikola. Deswegen Geil. Mein Reingucken. Geil. Deswegen.
1: Ich habe noch ein, eine traurige Geschichte, die hat mich letzte Woche so ein bisschen mitgenommen. Oh nein. Die hat jetzt eigentlich mit gar nichts zu tun, aber die hat mich irgendwie so nachhaltig, ich muss immer wieder dran denken, es gibt am Goetheplatz gibt's, ähm, einen kleinen Supermarkt, der ist basiert so ein bisschen auf den Produkten von Rewe, ist aber ein Feinkostladen, also hat dann halt mhm. punktuell zum Beispiel bei Käse, Brot, Milchprodukten, alternative Milchprodukte und sowas, hat er halt dann wirklich den Premium-Scheiß, also geiles mhm. Zeug. Und der zeichnet sich vor allem dadurch auf, dass der sehr enge Gänge hat. Also der ist nicht besonders groß, hat aber ein riesiges Sortiment und du musst dich halt immer so ein bisschen durchquetschen. Und äh, ich gehe so durch diese engen Gänge und komme so um eine Kurve rum und komme an dieses äh, Süßigkeitenregal und dann steht da so eine Oma, so eine bayerische Oma, so 1,50 Meter 50 groß. Oh. Also wirst du so ganz kleine und versuchst, ne? als oberste Regal zu kommen und äh, Honigwaffeln äh, runterzuholen. Ja. Hast und du in geholfen? dem Moment. In dem Moment, wo ich halt hingehen will, um sie hier zu geben, hat sie halt mit ihren Fingern da oben immer so rumgenestelt und hat es geschafft, die Packung anzutippen. Die flog runter und sie wollte sie halt auffangen, aber älteres Semester, war halt nicht schnell genug, für oh ein Klatschen am Boden und im nächsten Moment vergräbt ihre Hände so im Ihr Gesicht, ihre, ihr Gesicht in den Händen und fängt einfach volles Weinen an und äh, dann kam auch so ein Mitarbeiter von dem Supermarkt und hat dann gesagt, so, alles okay und so weiter. Ja, das wäre für meine Enkel, die kommen jetzt gerade mal endlich wieder zu Besuch und die lieben diese Waffen. jetzt sind die kaputt. Oh. Und es standen oh. halt alle dran und der Verkäufer, der war auch so, fuck, Alter, die tut mir so leid und das war die letzte Packung, er hatte Ach nichts nein. anderes da und am Boden waren dann diese diese Brösel und so weiter und dann habe ich halt angeboten, jetzt, dann gehen wir jetzt zum Rewe, weil ich kenne das Zeug, das gibt es hier 200 Meter weiter unten und so was. Und er hat, nein, nein, das passt schon, das passt schon und so weiter, ist okay. Die hat sich auch schnell wieder gefangen, aber die hat mir so leid getan, oh Gott. Oh, und sowas geil. kriegt mich dann immer so, so alte Omis, ja. die sich dann, ich weiß ja nicht, wann sie die Enkel das letzte Mal gesehen hat, aber die haben diese Waffeln zu so gern gemocht und jetzt sind die kaputt. Das hat mich sehr mitgenommen und ähm, tja, das wollte ich einfach nur mal kurz mitnehmen. Traurig. Es ist ja traurig, aber immerhin hat sie ihre Enkel zu Besuch, äh, Besuch gehabt und die Enkel ja, werden jetzt eben. nicht gesagt haben, die Waffen sind kaputt, die will ich nicht haben. Oh Mama, was hast du mitgebracht? Oma, ey. Beim nächsten Mal Scheiße, bin ordentlich.
0: Ey. Oh Mann. Ja, deswegen sind wir der Podcast, den man bei Wachsen zuhören kann, bis wir auch irgendwann mal vor diesem Regal stehen und unsere EnkelInnen ähm, vielleicht uns zu Besuch kommen krasse Überleiter. So, genau, und unsere Enkel
1: die Agentur übernehmen.
0: Unsere <lacht> Enkel die Agentur übernehmen, genau. Und bis dahin wird es wahrscheinlich eine zwei Tage Woche geben. Ähm, uh, genau. Wer weiß? Wer weiß? So, die gehen vier Tage Woche in der Agentur. Ja, gehen wir rein. Äh, ein wundervolles Thema, was ja mindestens ähm, genauso aktuell wie äh, KI und Meta World ist, ähm, den wir uns heute annehmen dem Thema. Ähm so gerade Meta World gesagt? Metaverse mit der okay. World Worldverse, ja, ich habe es beim Aussprechen auch gemerkt. Ähm, ja, Janis, äh, Janis <lacht> ist vorbei.
1: Was ist denn jetzt los?
0: <lacht> so, Hannes, dann ähm, start doch mal. Ich
1: habe es ein bisschen weitergefasst. Also ich habe es natürlich schon äh, in Bezug auf Agenturwelt, ja ähm, aber natürlich weitergefasst, weil es an manchen Punkten wichtig ist, nicht nur die Agentur zu sehen, ja. sondern natürlich ja. vor allem noch andere Gewerke, die zum Beispiel unter Umständen gar nicht auf eine Vier-Tage-Woche kommen können. Mhm. Spannend. Genau. Und zuallererst, das hatte ich, ähm, äh, man muss immer unterscheiden zwischen Unternehmer und Dienstleister. Mhm. Ja. Also für Unternehmen tut es natürlich sehr leicht. Also wenn ich jetzt ein eine Handyspiel oder irgendeine App rausbringe, dann tue ich mir natürlich leichter, eine Vier-Tage-Woche einzuführen, als zum Beispiel ein Handwerker, mhm. weil als Unternehmen mit einem Produkt, das arbeitet auch am Wochenende, das arbeitet auch in meinem Schlaf. Ähm, ich verdiene so oder so mein Geld und ob ich dann an einem Tag jetzt da bin oder nicht, fällt nicht so krass ins Gewicht, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Schreiner bin, der mhm. halt nach Stunde und nach Aufwand bezahlt wird und wenn jetzt ein Tag der Woche wegfällt, werde ich dafür natürlich nicht bezahlt. Das gleiche natürlich auch mit Mitarbeitern, wenn die an dem Tag nicht arbeiten, dann kosten sie mich zwar Geld, mhm. ähm, aber sie bringen kein Geld rein. Und ähm, da bin ich ja so drauf gekommen, dass manche Gewerke gar keine vier Tage Woche machen können, weil Sachen anfallen, die gemacht werden müssen, aber mhm. man die halt nicht aufschieben kann, wie zum Beispiel Abfallwirtschaft. Mhm. Also es ist ziemlich egal, ob die ganze Gesellschaft jetzt eine vier Tage Woche macht oder nicht. Sie werden so oder so etwas konsumieren. Sie werden so oder so Müll produzieren und natürlich kannst du mit einem Schichtbetrieb ähm, das irgendwie auffangen. Aber trotzdem kommst du irgendwann an den Punkt vermutlich, wo du äh, eine Vier-Tage-Woche nicht für jeden gewährleisten kannst, sondern irgendeiner wird am Ende der Deb sein, der oder beziehungsweise wird irgendwann derjenige sein, der so ein bisschen äh,
0: drunter zu leiden hat. Wusstest du, dass ich weiß nicht, ob das allgemein ist, aber zumindest bei uns, im, im, wo ich lebe, <lacht> in unserem Land, dass die Post am Montag nicht austrägt? Äh, nein. Weil du gerade sagst quasi Gewerke, die ne so ähm, die 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 Post trägt bei uns am Montag nicht aus. Ist es nur das, da, äh, wo du jetzt wohnst? Das weiß oder? ich tatsächlich nicht, ob es überall ist oder nur bei uns. Aber die Erklärung kann ich dir auch sagen. Ja. Ähm, Paket ist mir ist nie aufgefallen. Mir ist es noch nie aufgefallen, dass am Montag keine Post kommt, weil entweder ist halt Post drin oder nicht so. Ne, ich weiß so. so. Ähm, ja. Der Grund ist, dass halt in der heutigen Zeit eigentlich das Hauptpostzeug, was ist, sind Firmen. Ja? Also Firmen verschicken Post. Ja. Privat verschickt man keine Post. Da am Wochenende die meisten Firmen zu haben, ist am Montag immer äh, potenziell weniger Post zum Verteilen. Und deswegen haben sie das komplett eingespart, um quasi dann äh, effizienter zu arbeiten. Ist, hier, ist einem nie aufgefallen?
1: Ich bin, ich bin jetzt der aber Ich habe gerade gegoogelt. Wir stellen nach wie vor Briefe und Pakete an sechs Werktagen die Woche zu. Also auch montags. Habe. jetzt kommen wir zu dir okay. es ist aber so dass montags noch rund 2% der Wochenmenge an Briefe anfallen
0: aber nicht wegen dem Wochenende okay. und deswegen aber werden
1: oftmals nichts äh, wird oftmals nichts
0: ausgetragen und dann ja ja genau aber dann wärst du wieder bei quasi diese vier Tage wo, ja also die tragen ja auch am Donnerstag äh, Samstag aus von dem her die haben ja die fünf Tage sechs Tage ja das stimmt ähm, aber deswegen das war, es kommt mir jetzt gerade nur weil du sagst ähm, gewisse Sachen gehen ja nicht so ähm, ja, oder ne? medizinischer Manchmal Bereich,
1: also Pflegekräfte, Ärzte und so weiter. Krankheit macht keinen, und die haben ja macht keine Vieltage. Um, ja. Die haben zwar Schichtbetrieb, genau, aber es fehlen uns ja sowieso schon das hinten und vorne die Menschen dafür. Und das ist ja nicht nur der medizinische Bereich, sondern mittlerweile klagt ja, glaube ich, jede Branche über Nachwuchs und ja. dass man keine Leute mehr findet. Ähm, ja, da beißt sich
0: die äh, Ratte in den Schwanz, oder wie das Sprichwort heißt. <lacht> Andi, aufstehen. <lacht> Weil, so wie du es ja also ne, gesagt hast, also ähm, auf der einen Seite suchen wir immer mehr nach nach Leuten und auf der anderen Seite sagt man ja für eine vier Tage, also ne, das ist das Argument hoch 10, führe eine Vier-Tage-Woche ein, damit du wieder an die jungen Leute rankommst, damit du denen einen attraktiven Arbeitgeber geben kannst. so ja. ne? ähm, Die Waagschale. So, ne? Ja, auf
1: jeden Fall die Waagschale und ich habe auch das Gefühl, bei einer Vier-Tage-Woche verlieren vor allem diejenigen, die nicht so stark digitalisiert sind. Also gefühlt, das ist jetzt eine gefühlte Wahrheit, mhm. die Betriebe, die zum Beispiel krass digitalisiert sind und viel ja, outsourcen können, Globalisierung, vielleicht haben sie auch einen Betrieb, wo viel Robotik vielleicht noch mit reinspielt, können viel schneller auf eine Vier-Tages-Woche switchen, ohne einen krassen Verlust zu haben. Ist halt zum Beispiel ein Fliesenleger, der einfach mhm. drei Beschäftigte hat. Und diese drei Beschäftigten, die müssen bezahlt werden. Und ähm, wenn die jetzt am an einem Freitag dann zum Beispiel immer frei bekommen, äh, das fehlt natürlich am Jahresende in
0: der Umsatzkasse. Ja, das würde mich jetzt, sag ich mal, also deine, deine direkte Meinung interessieren, weil, na, egal, wo man ja auch liest und auch mit wem man darüber spricht und ob man jetzt Podcast Pipoteau hört, äh, überall ist ja dieselbe Aussage, äh, überall schon nicht, aber diese, diese Aussage, du, dass du an vier Tagen genauso produktiv sein kannst wie quasi am Schluss in diesen fünf Tagen und dass du dieselbe Arbeit auch in vier Tagen schaffst. Mhm. So, wie, wie stehst du zu der Aussage? Äh,
1: die glaube ich jetzt einfach mal. <lacht> Nein, weil ähm, es gab jetzt ja so ein Pilotprojekt in, ja. in England zum Beispiel. Dann 2000, Belgien macht ja so. Belgien, dann 2021 hat ganz Spanien zum Beispiel die Vier-Tage-Woche mhm. getestet und es gibt jetzt etliche Wissenschaftsberichte, die halt einfach sagen, nach sechs Stunden nimmt die Leistungsfähigkeit ab. Du bist die ersten sechs Stunden ohne Mittagspause, bist du zum Beispiel einfach mhm. on point und danach so ab 16 Uhr, wenn die Mittagsmüdigkeit kommt, da bringt dann auch der Kaffee nichts mehr, da ist die Birne halt einfach so ein bisschen äh, durch den Wind und wenn man jetzt anstatt jemanden äh, fünf Tage lang zu knechten, sagt, okay, du konzentrierst dich jetzt vier Tage lang
0: volle Möhre, ähm, dass die Ergebnisse da besser sind, das glaube ich. Ja, aber da ist ja meine große Frage, du, so wie du es ja jetzt gerade auch sagst, sechs Stunden kannst du dich konzentrieren, die restlichen zwei Stunden ist schwierig. Ist ja nicht so, dass du diesen Kippschalter hast, ne? dass du sagst irgendwie, ach guck mal, ich habe jetzt nur vier Tage, deswegen kann ich mich jetzt auch plötzlich acht Stunden konzentrieren. Das, das ist ja eigentlich auch nicht der Fall. Das nicht, oder? aber du hast natürlich schon den Druck, dass du weißt, okay,
1: du musst die Arbeit von fünf Tagen jetzt in vier schaffen. Mhm. Also das also eigentlich mehr Druck. Ist natürlich ist quasi mehr Arbeit. Druck, aber ja. Auf dem anderen steht halt dann natürlich so dieser Antrieb, okay, aber dafür habe ich halt dann am Freitag frei. Also dann mhm. kann ich halt mein Ding machen und dementsprechend steigt äh, das, das Verantwortungsbewusstsein. Von dem her, das äh, ja. glaube ich sofort, dass durch den. Natürlich entsteht Druck, dass ich halt meine Arbeit schaffe. Ähm, und wir reden jetzt natürlich auch nicht davon, dass also kein Mitarbeiter und kein Arbeitgeber. Kommt bei einer Auslastung äh, beim Mitarbeiter zu auf, auf nahezu 100 Prozent. Mhm. Ja, also durch kleine Zigarettenpausen oder Kaffeepausen oder mal eine längere Mittagspause oder Abstimmungen mit dem Kunden, die ein bisschen Zeit fressen oder sowas. Irgendwas an Zeit bleibt immer liegen und der, Mitarbeiter, der Arbeitnehmer hat in aller Regel immer, keine Ahnung, eine Auslastung von im besten Fall wahrscheinlich 80 Prozent. Ich weiß es nicht. Ist jetzt mhm. mal so eine Zahl aus, dem, aus der Luft gegriffen. Wenn ich das jetzt alles nehme und kompensiere auf vier Tage,
0: aber die Leute rauchen ja immer noch. Die Leute gehen immer noch aufs Klo. Die Leute das dürfen rauchen, sie dann sind halt sind einfach nicht mehr. mehr. <lacht> 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 nee, das, das finde ich halt super interessant. Ich weiß das, ich bin jetzt gerade sowieso ein bisschen... Aber ähm, das sind ja immer so die Sachen, die man hört. Aber am Schluss, ähm, ja, die Punkte, die du aufgezählt hast, die, die fallen ja dadurch nicht weg. Nur weil du vier Tage arbeitest, höre ich ja nicht auf zu rauchen. So. Was, glaube ich, Fakt ist, und das ist das, was du ja auch gesagt hast, ist, du fühlst dich mehr motiviert, die Arbeit in dieser Zeit zu machen, so ja. Und heißt im Umkehrschluss, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch, ähm, sind es eine Fünf-Tage-Woche quasi eigentlich eine Vier-Tage-Woche bloß in die Länge gestreckt in der heutigen Wirtschaft? Ja. Fragezeichen?
1: so Also was für mich zum Beispiel keinen Sinn macht, ist wirklich eine Fünf-Tage-Woche in eine Vier-Tage-Woche reinzuquetschen. Heißt mhm. zehn, Tage, äh, eine zehn Stunden Tage von, von Montag bis Donnerstag und dann Freitag, Samstag frei. Mhm. aus dem einfachen Grund, ähm, du bist einfach ab einem gewissen Punkt bist du einfach durch. Mhm. Zweitens, manche Kunden haben vielleicht keine vier Tage Woche, gehen dann äh, ab 18 Uhr in in, in in Feierabend. Du brauchst noch dringend irgendwie Feedback und kriegst in den letzten zwei
0: Arbeitsstunden. Ach, du bist schon jetzt bei diese zehn Stunden ja, oh, genau. Äh, für das alle, die sitzen, vielleicht nicht kennen, das Konstrukt, äh, quasi die restlichen acht Stunden von dem Freitag, sage ich jetzt mal, auf die anderen vier Tage aufzulegen, so dass du jeden Tag zehn Stunden arbeitest genau. und dadurch quasi immer noch eine 40-Stunden-Woche hast, aber halt auf vier Tage. Genau, das ist etwas, was gerade viele Betriebe auch ja. versuchen.
1: Äh, wir kennen auch ein paar Kollegen, ähm, die das bereits haben und die gar nicht mal so Fan sind, weil du halt einfach dann den Freitag brauchst, um dich von Montag, ja. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zu erholen. Und das kann ja dann eigentlich auch nicht Sinn und
0: Zweck sein. Ja, vor allem hast du ja an, einer Ze an einem zehn stunden tag also du, wie wir, wie du gerade ja zu euch gesagt hast, du kannst dich sechs Stunden konzentrieren, danach wird es schwierig. So, jetzt hast du nochmal zwei Stunden mehr. Diese Zigarettenpausen äh, werden ja dadurch einfach nur länger. Also diese zwei Stunden werden effektiv zu einer Stunde mehr Arbeitszeit wahrscheinlich, weil die andere Stunde hast du halt so kleine mini pausen noch dazu. Ja. Ähm, also wo, worauf ich, ich vor, vorhin hinaus Weil diese diese ganzen Pilotprojekte aus Belgien und, und mhm.
1: Großbritannien und so weiter, die haben alle durch die Bank gezeigt, dass das Verantwortungsbewusstsein nach oben gegangen ist, weil die Leute einfach gesagt haben, okay, äh, ich habe jetzt von Montag bis Donnerstag Zeit, diese Arbeit zu schaffen, den Freitag, den kriege ich dafür frei ähm, und dieses, es kam halt nicht mehr so dieses, ach, heute mache ich es nicht, ich mache das dann erst morgen, weil ja. äh, das muss erst am Freitag abgegeben werden, da habe ich ja eh noch drei Tage Zeit und einfach nur durch diesen leichten Druck, durch den, okay, du hast jetzt da einen freien Tag mehr, aber dafür natürlich ein bisschen mehr Arbeit zu tun unter der Woche, stieg einfach das Verantwortungsbewusstsein
0: und dementsprechend die Produktivität. Und das finde ich so krass, weil, also ich habe jetzt sehr, sehr Negatives gerade irgendwie die ganze Zeit hinterfragt. Ähm, bleib auch kurz noch auf der Seite. Aber das finde ich eigentlich schon krass. Also, weil das das, genau, was du halt überall hörst, du schaffst es, dass die Leute mehr Verantwortung übernehmen und sich auch viel mehr mit der Marke plötzlich identifizieren. Das ist das, was ich irgendwie mal mhm. rausgehört habe. So Dieses, ich will nicht sagen, dass du auch schon in kleinem Status schon so ein bisschen den Chefstatus hast, weil du halt selber Entscheidungen auch triffst, weil mhm. du einfach auch viel mehr auf dich allein gelassen bist. Vielleicht jetzt falsch, aber dieser Druck auf jeden Fall, ne? und dass du dadurch äh, motivierter bist und alles und ne, das Unternehmen schenkt dir Vertrauen deswegen mhm. willst du auch was zurückgeben und so ähm, genau Punkt so und deswegen das finde ich krass so dass dadurch die Leute wirklich getriggert sind da mehr zu leisten ja. in Anführungsstrichen jetzt ja. erstmal so ja ich frage mich dann ja. ist das nur weil es jetzt gerade neu ist und spulen wir jetzt mal kurz 30 Jahre vor und dann ist eine 4-Tage-Woche der Standard, sodass wir eine Drei-Tage-Woche brauchen, damit wir die Leute wieder motivieren, ihren Job so zu tun, also dass sie sich mit der Marke identifizieren können, und dass sie wirklich auch sagen, oh, ich gebe 100% und nicht nur noch 80%, wie jetzt aktuell in einer Fünf-Tage-Woche. Äh, da glaube ich jetzt nicht dran. Mhm. Eine Drei-Tage-Woche kann ich mir bei Betrieben vorstellen,
1: die zum Beispiel mit einem, keine Ahnung, so einer Autofertigungsstraße von von irgendeinem Autohersteller zum Beispiel, ähm, weil man dann die ersten drei Tage Sachen programmiert und die Produktion überwacht und die restliche Woche äh, arbeiten die Roboter einfach nur vor sich hin. Da kann ich mir sowas vorstellen. Aber bei anderen Sachen, wie zum Beispiel sämtliche alle Bereiche, andere Bereiche, die wir halt hier so haben, wie Supermärkte, Banken und so weiter, ähm, da fällt trotzdem Arbeit an, die gemacht werden muss. Mhm. Und selbst mit einem Schichtbetrieb, wenn du jetzt auf eine Drei-Tage-Woche gehst, du brauchst ja das Doppelte an Belegschaft. Mhm. Ja. Und wir haben ja gerade eh schon Personalmangel, deswegen ja. da kann ich nicht, das, das glaube ich nicht, dass Vielleicht das dann ja die nicht Quintessenz mehr. davon sein wird. Irgendwie. Aber also, beim Rumgemäckel, also ich meine, es hat ja viele, viele, viele positive Seiten. Du hast natürlich mehr Zeit mit Freunden, du hast mehr Zeit für deine Hobbys. Dadurch, dass man manche vielleicht auch nicht pendeln müssen, hast du natürlich auch geringere Fahrtkosten, sowohl für den Betrieb als auch für den Arbeitnehmer. Und wie wir gerade gesagt haben, also Produktivität steigert sich offensichtlich enorm und dadurch natürlich auch dann mitunter der Profit des Betriebs. Und das ist natürlich alles voll
0: schon mal gut. Vor allem, genau, also ich, wie gesagt, jetzt wirklich kurz mal die Seite auch. Cool. Ähm, das was du gerade sagst, ne, diese me ist halt super, super geil, super wichtig, motiviert die, die Leute. Ähm, und, und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man in der heutigen Gesellschaft gar nicht mal so kleinreden darf, ist äh, Stress. So, also dadurch, dass ich einen Tag mehr Freizeit habe, fällt so ein bisschen der Stress ab. Klar, ich habe gebündelt, wie wir es gerade gesagt haben, in diesen vier Tagen gefühlt mehr Stress. Aber ich habe einen Tag mehr Freizeit und dadurch ähm, zeigen auch alle Tests aktuell, dass du viel weniger Krankheitstage hast. Ja. Jetzt wechsle ich tatsächlich mal die Position. Ist doch schön. Wie man ähm, den Ball so hin und her schmeißt? Wenn, wenn man jetzt mal
1: einen Familienpapa nimmt, ja. zwei Kiddies, Der ist wir eh eh mal einen ein Worst Case, <lacht> äh, der lebt getrennt oder die äh, Frau mhm. ist weg, was auch immer. Und der ist alleinerziehend. Mhm. Und der hat jetzt eine Vier-Tage-Woche und freut sich natürlich, weil er dann halt ein bisschen mehr Zeit mit seinen Kindern hat und so weiter und muss allerdings halt seine Arbeit unter der Woche schaffen und jetzt passiert irgendetwas in der Arbeit und er muss Überstunden machen. Mhm. Viele haben ja eh schon bei einer Fünf-Tage-Woche ein Problem, das Kind irgendwie zum Beispiel unter den Hut zu kriegen. Oder nehmen wir mal gar nicht mehr Kinder, sondern. Er kann sich es gar nicht leisten und muss seine Eltern zum Beispiel äh, pflegen, mhm. weil die alt sind und äh, er allerdings nicht das Geld hat, um die in ähm, ins Altersheim zu stecken. Das klingt so böse, ins Altersheim zu geben. So ähm, Für den verschärft sich das Problem unter der Woche in diesen vier Tagen natürlich enorm, wenn irgendwie etwas anfällt und er vielleicht ein bisschen mehr arbeiten muss. Und auf einmal wird er halt, wenn Überstunden fällig werden, äh, plötzlich aus einem geplanten 8-Stunden-Tag, plötzlich 14, das ist dann natürlich, natürlich Überstunden reißen dich da immer rein, aber bei einer vier tage woche wo du eh schon Stress dadurch hast, dass mhm. du gerade mehr Arbeit erledigen musst, kann ich mir gut vorstellen, dass das das Problem noch um ein Vielfaches verschärft.
0: Da hast du tatsächlich recht und das finde ich tatsächlich einen guten Punkt, weil ich mich immer also nicht gefragt, aber es ist auch falsch, aber ich werde oft gefragt, so nach dem Motto, ja, frag doch einfach mal deine Belegschaft, auch wenn unsere Belegschaft nicht so groß ist, aber halt auch jetzt mal jeden eigenen mhm. Geschäftsführer, frag doch mal die Belegschaft, was die dazu sagen. Also mach mal eine Umfrage und die habe ich auch bewusst nicht auf Instagram bei uns gemacht, sondern ich habe extra andere Fragen gefragt. Aber wenn ich jetzt euch HörerInnen dann draußen frage, wollt ihr eine Vier-Tage-Woche? So, dann würde jeder Arbeitnehmer der Welt erstmal mit einem Ja antworten. Genau. Weil. Bis wir zu einem Punkt kommen. Wie geil ist das denn, bitte? Vier Tage statt fünf Tage so. Genau, so, wir haben, ne, erstmal diese Frage. Also wer jeder würde erstmal Ja antworten, so. Ja. ein Kritikpunkt hast du ja schon jetzt gerade erwähnt, den siehst du erst, wenn, wenn es soweit ist. So, und das ist nämlich, jede Überstunde ist dann ein bisschen schmerzhafter, weil du eh den Tag schon so voll gestopft hast, ne? Mhm. In den vier Tagen so. Und deswegen werden Überstunden dann wahrscheinlich eher mehr. Ähm. Genau, dann kommt der nächste Punkt, äh, wenn man dann fragt, also ich habe tatsächlich mit so ein paar Leuten äh, auch gesprochen, äh, einfach aus der Branche, wo ich dann auch gefragt habe, ja, willst du eine vier tage woche Ja. Und dann frage ich, ja, Und ja, wie, wie stellst du dir das vor, also quasi mit den zehn Stunden pro Tag? Ja, nee, schon die acht Stunden. Na ah, ja, okay, und dann gehst du von einem Gehalt runter, oder wie? Ja, nee, schon bei gleichem Gehalt. So, und da sind wir jetzt also beim Punkt. Genau. <lacht> und da, auch das ist ja nichts Unübliches, zumindest wenn man sich jetzt so ein paar Tests anschaut, so ne? aber das ist halt so ne wir können immer aus beiden äh, Sichten reden sprechen wir waren lange Zeit natürlich angestellt und jetzt müssen wir natürlich auch immer aus der Arbeitgeberseite ähm, das betrachten und also von mir aus ganz ehrlich und ich äh, sag das ohne mit meinen Kollegen gerade abzusprechen ich würde lieben gern jedem die Möglichkeit geben bei gleichem Gehalt äh, eine vier Tage Woche zu machen aber es ist halt nicht immer möglich ne also das irgendwann man muss man halt auch immer der Betrieb möglich. das äh, finanziell auch stemmen können. So, ne? Da komme ich, da komm ich dann immer liebend gern auf so einen Handwerksbetrieb, weil das
1: ist halt einfach krass ehrliche Arbeit und die äh, verdienen halt im Schnitt, keine Ahnung, ein Meister wird maximal mit 65 Euro die Stunde abgerechnet, ein mhm. Geselle mit maximal 50, wenn du Glück hast, kriegst du irgendwo einen Handwerksbetrieb, der mit 45 abrechnet oder sowas. Ähm, der ist halt wirklich auf jede Stunde, die sein Arbeiter arbeitet, ist er angewiesen und der kann nicht bei gleichem Gehalt eine Vier-Tage-Woche durch, durchsetzen. Mhm. Es sei denn, er ist, macht noch irgendwie einen 24-Stunden-Notdienst oder sowas und versucht es dann halt wieder durch äh, über, überhöhte Preise wieder reinzuholen. Aber solche Betriebe zum Beispiel, das ist einfach nicht möglich. Und dementsprechend, je größer eine Firma wird, das, das Problem verschwindet ja nicht. Mhm. Wenn du nicht ein Produkt hast, wie eine App oder hast eine Internetseite oder irgendwelche Produkte, die sich online verkaufen, ähm, sondern wirklich darauf angewiesen bist, dass deine Mitarbeiter arbeiten und Umsatz generieren, dann da gibt es sehr, sehr, sehr viele Betriebe, die da einfach dann an die Grenzen stoßen, die das einfach nicht leisten können. Ja. Und dann wird es natürlich doof, weil wenn ein Arbeitnehmer, der eine sagt, okay, ich möchte das unbedingt, und der andere sagt, hey, ich bin auf das Geld angewiesen, ich muss fünf Tage arbeiten,
0: hm, ja, deswegen, also wie gesagt, ich habe mit vielen Leuten gesprochen und dann kommen halt immer dieselben Antworten und dann, ich hätte genauso vor fünf Jahren geantwortet und ich würde heute auch noch als Arbeitnehmer genauso antworten, weil natürlich will ich nicht vier Tage Woche. Und ich muss auch gestehen, ich bin prinzipiell ein super Freund, sowas immer auszuprobieren. Ich finde, es ein modernes Arbeitsmodell, was, was auch berechtigt ist. Also Ich habe mich mein Leben lang früher immer schon gefragt, also auch wo ich noch nicht gearbeitet habe. Wie kann man fünf Tage arbeiten und zwei Tage leben? Also um es mal hart zu sagen, so also ne? so, ja. klingt es sehr hart, so ne? aber ja so klingt
1: so klingt's richtig
0: scheiße. Genau, aber wie pervers ist das eigentlich so, ne? fünf Tage zu arbeiten und nur zwei Tage Wochenende zu haben, ähm, um jetzt mal die Abende auszuklammern Gut, jetzt und so. äh, Spulen wir mal die
1: Zeit ähm, 150 Jahre nach hinten. Da war der Sonntag halt gar nicht
0: der Tag des Herrn, also da wurde ja. nicht gearbeitet und ansonsten Montag genau. bis Samstag war. Genau, aber trotzdem, ne, wie, wie krass ist das so? Wir, haben jetzt, wir leben in einer Zeit, wo man zum Glück auch sein, seine Leidenschaft zu Beruf machen kann, so wie die meisten wahrscheinlich bei uns auch aus der Branche. So, Das ist schon auch schon mal schön, wo man sein mhm. Leben ein bisschen gestalten kann. In Zeiten von Homeoffice und so, Ne, naja, wir machen das schon alles. Ein bisschen angenehmer, so. dass Arbeit sich nicht ganz so wie Arbeit anfühlt, sondern vielleicht auch so ein bisschen Spaß hat. Wir haben Obstkörbe in Agenturen und Sonstiges. <lacht> Geiler <lacht> Benefit, der ja. Beste. Ich liebe es, wenn <lacht> man es auf
1: LinkedIn sieht, was die, was die Benefits des Unternehmens sind. Ja, Bio-Obst. Ja.
0: <lacht> Danke. Nee, aber deswegen, also ich bin immer ein Freund davon, natürlich sowas zu machen und auch wir als Agentur, dadurch, dass wir auch so klein sind, probieren wir natürlich auch immer so, so Sachen auch mitzugehen und halt zu gucken, was man anbieten kann äh, und zu so schauen kann und, äh, jetzt weiß ich nicht, ob... Ja, jetzt du ich das gefahren. Eigentlich, ja, nee, ich wollte eigentlich auf irgendwas raus, aber ich weiß nicht, auf was... Ähm... Was ich, äh, deswegen bewerbt euch alle einfach bei uns und wir machen das schon. <lacht> genau, wir machen das schon. <lacht> <lacht> nee, ich habe tatsächlich,
1: nee. ähm, vielleicht fällt es dir gleich wieder an, ich ja. habe ähm, letzte Woche auch mit äh, zweien, mich zwei mit, mit zweien unterhalten, die eine Vier-Tage-Woche haben. Und die kamen davor natürlich auch aus einem Fünf-Tage-Betrieb und sind dann in so einen Vier-Tage-Betrieb reingekommen. Und dann ähm, habe ich halt gefragt, ist auf was aufgefallen oder sowas? Und dann hast du gesagt, ja, was richtig krass ist, ist so der Team-Zusammenhalt. Mhm. man sie haben so richtig gemerkt, wie in dem Vier-Tage-Betrieb zum Beispiel so Kaffeepausen und halt mal in der Mittagspause ein bisschen rumpalabern oder sowas, wie das immer kleiner, kleiner wurde, mhm. weil je mehr Stress oder beziehungsweise je mehr Arbeit in der Arbeit war, desto mehr, weniger wurden halt solche Pausen genutzt oder es wurde weniger getratscht und das äh, finden sie schon, die haben schon ein cooles Team, aber der Teamzusammenhalt und auch das Kennenlernen ist so krass erschwert im Vergleich zu einer anderen zu, zu dem anderen Konzept eben. Ähm, das fand ich dann schon auch interessant, weil das ist natürlich auch so ein Aspekt, ist, eben erstmal, du hast ja als Arbeitgeber, ja okay, irgendwo muss das Geld herkommen und so weiter und wie sind die rechtlichen Sachen und sowas, und aber so zwischenmenschliche Sachen, die beachtet mhm. man erstmal nicht. Ähm, das fand ich dann sehr sehr interessant, also wenn ich da als neue Mitarbeiter da reinkomme und Leute kennenlernen will und die sagen dann immer so, ja du, ähm, lass mal nächste Woche machen, ich habe heute nur eine halbe Stunde
0: Zeit für Mittag, weil sonst schaffe ich das Zeug nicht. Das ist natürlich scheiße. Ja, yeah. ja, absolut. Also das ist was, was man, glaube ich, immer so ein bisschen vernachlässigt, auch bei Zeiten von Homeoffice. Auch wir haben natürlich Homeoffice allen äh, angeboten. Wir haben ja auch jetzt auch eine Regelung und wir sind viele im Homeoffice und so. Und auch da geht das absolut natürlich unter und äh, komprimiert sich natürlich auf die Tage, die man im Büro ist. Und ja. die werden dadurch natürlich uneffizienter so. Ja. Aber ähm, genau, nee, was ich tatsächlich, auf was ich eigentlich nur raus wollte, ah, das habe ich ja. so ein bisschen noch bekommen, ich glaube nicht die ganze Kurve, aber ähm, eigentlich wollte ich nur sagen, genau, also wir sind eine junge, junge Agentur, eine kleine Agentur, dadurch sehr flexibel, deswegen finde ich immer, dass man sowas einfach mal testen kann, so, ähm, weil auch dieses fünf tage prinzip ist natürlich einfach was, was wir alle immer als selbstverständlich sehen, weil es halt schon immer da ist und ja. Typisch Deutsch, dann kann man nichts ändern und sonstiges. Und sowas mal auszubrechen, genau dafür sind ja kleine Agenturen da. Also das jetzt. Äh, dafür sind äh, wir ja da. Genau, dafür sind ja wir da. Das ist unser, unser Auftrag. Und nicht irgendwie von Jung von Matt äh, so. Äh, Joremie muss erstmal auf die Tage woche kommen, bevor er die Vier-Tage-Woche einführt. Aber <lacht> <lacht> nee, deswegen ähm, finde ich, es ist immer ein Versuch wert und gerade so kleine, kann man also können das ja ausprobieren. Aber äh, muss man ja immer darüber sprechen. Muss man immer ja. mal gucken. Deswegen
1: jetzt komme ich tatsächlich nochmal auf unsere Branche, auf die Agenturwelt. Ja. Ja. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, der berühmte Schnellschuss, ja akute Probleme, Community äh, Management, solche Sachen. Ähm, sowas funktioniert natürlich, wenn du einen Kunden hast, der fünf Tage arbeitet, du als Agentur in der du nur vier Tage betreuen kannst, das ist ein Problem. Mhm. Weil einfach online immer irgendwas anfällt oder es gibt wirklich einen Schnellschuss, weil das Marketing hat schnell noch irgendwo eine Fläche dazu gebucht, weil die gerade günstig zu haben ist, weil äh, Anbieter XY sagt, okay, die ist gerade noch frei, ihr kriegt 30%, Prozent, die Chance möchte er gerne mitnehmen ähm, und erreicht dann halt zum Beispiel an einem Freitag oder an einem Montag diese Agentur nicht. Hm. Ist scheiße. Und irgendwie muss dann natürlich gewährleistet sein, sei es durch einen Schichtbetrieb. Und da sind wir wieder beim alten Problem. Wie dann hast du halt so ein krasses Personalkudelmudel, weil dann ist der eine am Montag da, der andere ist am Freitag da. Äh, eventuell der nächste hat sich noch auf Mittwoch gelegt. Ähm, du kannst halt nicht mehr den vollen Servicegedanken von vorne bis hinten anbieten. Mhm. Gerade wenn du zu wenig bist. Wenn du viele Leute hast im Schichtbetrieb, dann mit Sicherheit ja. Aber Irgendwas leidet natürlich.
0: Ich habe tatsächlich ein, ein Interview gelesen von einer Agentur, die hat die tage woche komplett, also auch nicht im Schicht, sondern kompletten die komplette Vier-Tage-Woche. Mhm. Ähm, bei denen ist es aber so, die, also jetzt auch, dass sie, sich jeder super krass mit der Firma jetzt identifizieren kann und dadurch halt auch eigenständig, viel eigenständiger geworden ist. Sagen auch die alle, dass sie so überrascht sind, dass sie so eigenständig arbeiten. Super gute Aussage, aber ja. <lacht> ähm, und bei denen ist es so, die haben eine Notfallnummer in Anführungsstrichen. Also die gewährleisten ihren Kunden, also die das kommuniziert, sie haben eine Vier-Tage-Woche, am Freitag ist keiner da und wenn es einen Notfall gibt, kontaktiere bitte hier und es ist gewährleistet, dass äh, jemand sich darum kümmert. So, also sprich, es ist eine Vier-Tage-Woche mit einer gewissen Bereitschaft darin. Mhm. So, weil so offiziell ist es eine Fünftagewoche, woche Quasi, also sie sind fünf Tage angestellt. Sie dürfen aber quasi nur 32 Stunden arbeiten, wenn läuft es dann die Arbeit zu. Zwischenfrage: ist, so. läuft dann so, dass dieser Notdienst? Ja, jetzt pass auf,
1: Wechselnd ist in der Firma so, dass jeder einmal im Monat sozusagen dran ist. so Und genau. Damit ist so genau ja gesagt. Mit, du möchtest ja als Arbeitnehmer möchtest du ja planen können. Also du möchtest ja, ja wissen: Okay, Freitag kann genau. ich definitiv zum Skifahren.
0: Ja, das kann ich dir sagen. Also Zumindest so wie ich das jetzt gelesen habe, ist es so, dass der Arbeitgeber dich ja für fünf Tage anstellt. So, ja. und deswegen, jetzt zumindest der Chef, also das interpretiere ich jetzt gerade rein, äh, davon ausgeht, dass natürlich jeder theoretisch bereit steht, wenn ein Notfall kommt. So, ne? Mhm. So wie erstmal da, weil du bist ja offiziell fünf Tage angestellt, aber dir ist es offengelegt, dass du auch nur vier Tage arbeitest. So. Und mhm. das ist jetzt nicht so wie Serviceplan, nee, nicht Serviceplan, <lacht> irgendeine fiktive Firma, wo du so, wo du keine Urlaubstage hast, sondern du kannst so viel Urlaub nehmen, wie du willst, aber sobald du über die gesetzlichen Tage gehst, dass du doof angeschaut bist. So. Sondern anscheinend funktioniert es da wirklich, dass du in der Regel vier Tage arbeiten kannst. Und wenn Notfall ist, dann musst du halt dastehen. Heißt, du kannst nicht zum Skifahren ähm, an dem einen Tag. Aber du kannst halt einkaufen gehen, du kannst auf den Spielplatz gehen mit deinem Kind, pipapo. Interessanterweise kam raus, dass diese Notfallnummer, ich weiß nicht, ob es eine E-Mail-Adresse oder Nummer war, äh, in diesem, keine Ahnung, Dreivierteljahr Testphase kein einziges Mal gewählt wurde. Und das ist tatsächlich interessant, weil wenn du deinen Kunden oder deine Kunden soweit hast, quasi, dass die sich auch damit identifizieren können, ach, die sind ja gar nicht da, ach, ne, und dass sie dreimal überlegen, also weil es ja wirklich eine Notfallnummer so, ne, ja. es ist ja wie mein Haus brennt, oh, rufe ich jetzt die Feuerwehr oder ist es nur eine Kerze, die umgefallen ist und ich kann es schnell selber löschen so, ne, so dreimal überlegen und dadurch ja. sind wohl auch die Kunden ein bisschen selbstständiger geworden und können Probleme eigenständiger lösen. Ja. So. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, als Geschäftsführer, da geht Geld flöten, <lacht> <lacht> da könnte sich selber Probleme lösen. Aber andere Probleme lösen sich von selbst. Das fand ich sehr, sehr interessant tatsächlich, so die, ja. dieses Ding. Man spart sich vielleicht ähm. mal den einen oder anderen Nerv. Also genau. ich meine, wir kennen es ja auch. Das haben wir, glaube
1: ich, glaub ich, auch schon alle so aus, dem, äh, aus, aus der früheren Agenturzeit mitgenommen, ähm, dass dann ein Schnellschuss ganz schnell noch am Freitag passieren musste. Ja. Und die Kundin war dann natürlich, oder Kunde war dann ab 15 Uhr ja. im Wochenende. Und schon beim er, Skifahren. Schon beim Skifahren und konnte erst am Montag wieder drauf schauen. Also offensichtlich war es dann doch nicht so dringlich.
0: Ja, gewisse Probleme kann, kann man auch das Licht aussitzen. Ähm, ja. Ist jetzt aber kein Tipp von mir, sondern so. ne Aber okay, gut. Tatsächlich meine, hast du noch was? Ich hätte noch so eine abschließende Frage. <lacht> ähm, nee, weil tatsächlich, meine, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe immer so mit äh, anderen Arbeitnehmern, Unternehmerinnen aus der Branche geredet und das macht jetzt natürlich mit dir keinen Spaß, weil du auch Arbeitgeber bist. Aber was ich nämlich, meine Frage, die ich so gerne jemanden stellen würde, ja. der an dieser anderen Seite des Tisches sitzt, ja. so jetzt stell dir vor, du hast ein Vorstellungsgespräch. Ja. Und die Person gegenüber von dir verlangt das, oder ich muss ja kein Vorstand, also auch Mitarbeitergespräch, verlangt die vier Tage Woche. So, und schlägt es vor. Und ich als Arschloch, Entschuldigung, als ähm, Arbeitgeber, <lacht> das war das A-Wort, was ich gesucht habe, ähm, frage dich als Arbeitnehmer, was heißt du willst die vier Tage Woche, also nein, diese acht Stunden, und du bist der Meinung, dass du fünf Tage auch in vier Tagen schaffen kannst. So, ist meine Frage als Arbeitgeber. Du als Arbeitnehmer sagst natürlich. Ja. So, dann frage ich dich als Arbeitgeber. Heißt, ich habe dich einen Tag zu lang angestellt bei uns? Oder wieso schaffst du fünf Tage auch in vier Tagen? In derselben Arbeitszeit. Ja, dann kommt so. das große Schweigen ein. Genau, dann kommt das große Schweigen. So, und dann hast du die große Frage, was antwortest du? Und das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich habe diesen, ne, der, den Arbeitgeber gespielt, der fiktive Arbeitgeber in, der, in, unserer, in unserer Welt. Das bin nicht ich als Arbeitgeber, sondern irgendeiner. Und dann, die Antwort würde mich tatsächlich interessieren von jedem Arbeitnehmer da draußen. Wenn die ja, jetzt hast du das leider schon machen. so geploppt, weil das... <lacht> <lacht> ähm, boah, das ist eine gute
1: Frage, ja.
0: Hast du dich selber dann in die Scheiße ne? Äh, oder Natürlich. hast du irgendwie eine geile Natürlich. Ding?
1: Also, weil die Quintessenz ist ja natürlich, ich habe äh, fünf Tage lang. Äh, fünf, nee, ich habe vier Tage gearbeitet und in einen Tag, den habe ich halt
0: äh, rumgelümmelt. Genau, schönes Wort dafür. So, aber äh, schreibt es uns gern. Ähm, eure besten Antworten, ähm, im besten Fall. Ja. Stellen wir euch ein. <lacht> so. Sehr gut. Kommen wir zu ähm, Hits, und. Hits und Shits. Oh, uh, ja, nice. Brauche noch ein Jingle dafür? Oh Gott. So. Wir hatten,
1: wir hatten mal Jingles. Ja. Äh, ich habe einen Hit, Hit dabei. Den hatte ich hier gestern geschickt.
0: Parole. Nein. Ah, ja. ja. Ähm,
1: produziert von. nee, Also entworfen von Heimat. <lacht> produziert bei David äh, von David Helmut samt äh, Crew, oder?
0: Nein. Ja, ja, er war Regisseur. Halt. Er als war war Regisseur, Regisseur
1: gebucht ich. und. Äh, genau. Und haben es schön angelehnt an die 80er-Jahre-Werbung. Ähm, und äh, mega erfrischend. Also so ein, so ein, so ein Stranger-Things-80er-Jahre-Look ähm, mit so hochtopierten Frisuren wie bei Grease zum Beispiel auch aus dem Filmmusical. Ähm, und äh, ja, einfach mit einem, einem schönen Augenzwinkern und einer Prise Witz. macht vor Spaß, allem dauert genau, nicht lang, sind 15 Sekunden oder so, oder ich glaube 20 Sekunden oder sowas. Ja. Ähm, und ist einfach ist irgendwie nett, ist irgendwie lustig ist witzig, ist äh, mach, äh, ja ja also sie nehmen sich selbst Korn. Korn. das finde ich
0: eigentlich immer ganz schön dass sie halt nicht irgendwen anders angreifen, sondern sie ja. nehmen halt sich selbst so, ne? aufs deswegen ist es schön finde ich das sehr neu? Auch. nein, mit Per gewaschen ist Per <lacht> Woll nur <so lacht> für Wolle?
1: ist Per Wolle nur für Wolle, weil Per Woll nein, für alles warum hast du für so viele Flaschen dabei? weil das Werbung ist ist wirklich gut. Nein, ist, äh, ist ein klarer Hit. Hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht. War ähm, schön erfrischend. Hat yes. mir sehr gut gefallen.
0: Ähm, ich möchte nur noch mal meinen mein Shit. Äh, den habe ich schon mal. Und der nervt mich leider immer noch. Ich weiß nicht, ob du es mittlerweile gesehen hast, die Werbung, die Head and -Shoulders werbung Ich wusste nicht, dass du Schuppen hast. Habe ich auch nicht. Und dann nee. hast du die immer noch nicht gesehen. Alter, also ich krieg die so oft ausgespielt. Und ich habe nee. die vor, ich weiß nicht, ein paar Wochen im Podcast als Shit und ich habe die als Anwärter ja, für gleich. das Shit des Jahres schon schon mal angebracht. Und die ist mittlerweile, haben die noch mehr Vignetten. Und mittlerweile also ich habe ja auch gedacht, das ist nur eine TikTok-Werbung, weil die wurde mir in TikTok, glaube ich, mal ausgespielt, als mhm. ich es noch hatte. Und ähm, die ist richtig schlecht produziert und so, mit Absicht, glaube ich. Mhm. Und ich habe ja damals gedacht, ja, ich glaube, das Budget hat nicht gereicht für den TVC. Und jetzt ist es eine TVC-Werbung. Sie haben es tatsächlich auch ein bisschen professioneller gemacht, aber... Die Idee ist leider immer noch so immer noch scheiße Und das ist halt immer noch... Ja. ja also Die bleibt bei mir immer noch, ich muss die nochmal erwähnen auf Shit und ich bin echt am überlegen, ob die nicht äh, ins Rennen geht für den Shit des Jahres. Ich
1: krieg sie ja weder also, ausgespielt, noch sehe ich sie äh, im Fernsehen. Ja, Dschungelcamp läuft nicht mehr, deswegen sehe ich keine Währung mehr. Im YouTube. <lacht> YouTube. Deswegen.
0: Was ist denn hier los So. Jetzt? Und äh, ich habe jetzt nur so eine Sekunde abgespielt, deswegen mein kleiner Hit. Kennst du die neue Albi-Werbung, der Saft, dieser Nein. Äh, Fruchtsaft? Nein. Und mich ähm, ich, kriegt man immer, ihr wisst, das äh, letztes Mal auch schon. jetzt, die haben auch eine neue Werbung. Und Albi ist ja die Marke und die haben Albi ja. There, den Song genommen. Albi There.
1: Albi There.
0: Ach geil. Mega. Und wie gesagt, allein deswegen bin ich schon da, so die... Tetrapacks sind animiert haben Gesichter und tanzen dazu. Das ist einfach schön. schön. Ich warte tatsächlich drauf, dass Bonuel ähm, irgendwann mal den Mais, der marschiert, neu auf äh, Dings lassen, weil ich glaube, dann habe ich meinen Hit des Jahres auch <lacht> Oh,
1: den müssen, wir noch, den müssen wir noch finden, gell? Es kam ein Jahr Wir haben es nicht mehr bestimmt, aber ähm, auf jeden Fall ist Nazi Wien der Shit des Jahres letztes Jahr gewesen.
0: Aber wie gesagt, anwerthaft den Shit des Jahres auch, Herr Shoulders mit. Ich wusste nicht, dass du Schuppen hast. Nee, ich glaube, glaub, da glaub ich passiert noch was. Da passiert noch was. Da bin ich mir sicher.
1: Genau. Und wenn es der zweite Aufleger von Nasi Wien ist.
0: <lacht> das ist echt fies so. Ich mein, ganz ehrlich, der Nase. diese ganze Pharma-Werbung ist einfach immer scheiße.
1: Die Jein, also zum Beispiel die ratio zwillinge die ja, okay. haben zum Beispiel verdammt gut funktioniert. Also ratio gute Preise, gute Besserung, das ja. hat sich ins Hirn gebrannt. Ähm, und die haben es einfach geschafft, mit diesen Zwillingen das ja, alles ja, 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 positiv stimmt. aufzuladen. Also ich habe bis Beispiel. heute habe ich Ratio Farm halt irgendwie, auch wenn wir über Pharma reden, ja. als, als ein, eine positive Marke im Kopf. Natürlich auch mit dem orangen Package-Design und so. Aber äh, das ist zum Beispiel richtig gut. Aber ja, es gibt unfass also so Vic Medi-Night.
0: Ja, Vic ist ja, also das wäre jetzt nämlich auch mein einziges... Naja, Gutes noch. Das sind doch die, die, die sich ein was trauen, was, genau. Was, ja. Aber halt auch
1: immer so ein bisschen. Ja, Scheiße, äh. ich hab Männer husten, so kannst mir was holen. Ja, okay, komm. Hat ja. sich auch schon jeder
0: rtl comedian einmal drüber ausgelassen. Ja. Die machen Werbereich. werbereif. <lacht> Gut. So, aber da haben wir noch quasi einen Song für unsere Playlist, ja. der Soundtrack der Werbewelt. Drei Mal darfst du raten, welchen Kunden ich mitgebracht habe. Oh nein, du hast schon wieder Airbnb.
1: Ja, es tut mir leid. <lacht> Ja, ich habe eine neue Vignette ausgespielt bekommen. <lacht> und zwar ein Zimmer oder ein, ein Häuschen, das du dir mieten kannst. Und zwar ist es ein großes gelbes U-Boot.
0: Oh ja, die habe ich auch gesehen. Ich war kurz davor, es auch mitzubringen. Ja, Yellow Submarine von The Beatles. Ja, ganz genau. Oh, Yellow auch Submarine
1: von The äh, Beatles kommt auf die Liste. Und äh, Sehr ich fand es einfach hart witzig. Also, Weil Airbnb jetzt halt nicht nur so dieses wunderschöne Häuschen in Südfrankreich oder sowas zeigt, sondern ja. es gibt auf Airbnb halt auch ein paar besondere. Du kannst im U-Boot
0: übernachten zum Beispiel oder im U-Boot. Ufo habe ich gerade gesagt. Das ja. ist wie Uvo. Ähm, ich muss tatsächlich immer an dich denken, wenn ich diese Werbung nicht kriege, ich kriege die echt oft ausgespielt. Und ich muss jedes Mal an dich denken. Die, die Ballern auch.
1: Also klar, jetzt geht dann Urlaubszeit los, ja. wahrscheinlich gerade. Deswegen. Ähm, aber da kriege ich echt viel Zeug ausgespielt und ich verspreche, vielleicht nehme ich noch einen Song mit, aber ich werde diese Werbung nicht mehr erwähnen. Das haben wir jetzt oft genug gemacht. Es ist auch eigentlich nichts Besonderes. Ja, aber das ist wie Vodafone, also ganz
0: ehrlich. Die haben es einfach, die besten Songs
1: verpackt. Ja, coole Songs und ab und zu bringen sie einen zum Schmunzeln und diese Bilderwelt, die finde ich halt immer wieder cool. Also du kriegst halt dann Bock auf einen schönen Urlaub irgendwo, äh, keine Ahnung, ein schönes schönes Landhäuschen oder sowas und du grillst mit deinen Freunden im Sonnenuntergang und trinkst ein Bierchen oder ein Weinchen. Finde ja ich, dieses Fernweh kriegen die einfach richtig gut damit erzählt
0: das stimmt, das stimmt. und du äh, ich habe heute mal meinen Joker, Joker gewählt ich habe den Spielverderber nach äh, gefragt was äh, wenn ich ihn nach einer Werbung frage und nach einer Musik frage was ihn als erstes im Kopf ähm, geht rumgeht und er hat mir zwei Songs gesagt und ich habe einen mitgebracht davon und das ist Doing Me von Mikey Mike und dieser Song kommt in einer Kennenwerbung vor tatsächlich und äh, hör dir den Song an du kennst ihn und du, du verbindest es auf jeden Fall damit. Okay. Ähm, Jungs, deswegen fand ich ganz cool, er, gemeint, das jetzt so, er hat auch sofort auf Knopf drückt, ne, also, ja, ich mal das da ein. War krass. Deswegen, schöner Joker, wähle ich immer. Von ihm kam das letzte Mal der Dirk, der am Grill steht und die Bratwurst grillt.
1: Ja, oh Gott, ich hasse diesen Song. Immer ein schöner Joker,
0: unser Spielverdehmer.
1: Ein scheiß Ohrwurm. Ja. Oder heißt er Uwe? Aber find ich finde es gerade spannend, du? wenn du sagst, an welchen Song denkst du, wenn du an Werbung denkst, das ist bei mir auf jeden Fall äh, Flathead. Von Fratelli. Ja, das tatsächlich Nano das ganze rum, ja.
0: Bei mir ist lustigerweise Woodkid mit äh, Woodkid, ich wollte gerade als nächstes sagen, ja. Run, run.
1: boy, run. sich alles so verwandelt. War eine, fancy. war eine fancy Werbung. Ja, War sehr fancy. Ja. Vielleicht ein bisschen zu fancy. Deswegen. Weil der Song war eigentlich das Highlight. Ja. Und die Animation
0: natürlich schon auch, aber die, die Story dahinter war Die Story war, war ja. jetzt nicht so. Aber das kennt man ja von davon. So, genau. Äh. Was? <lacht> nein. Wir sind am Ende angekommen von unserer äh, wundervollen Episode der Vier-Tage-Woche. Äh, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren. Wie immer, äh, habt ihr eigene Meinungen dazu? Schreibt uns auf Instagram direkt. An äh, Hannes kriegt ihr auch immer auf TikTok noch zu erreichen. Ähm, auch per Mail oder mir egal, schreibt uns, bewertet unseren Podcast. Ich habe gesehen, man kann Podcasts bewerten. Ich, alter, ja. alte äh, Oma Gurke wusste sowas gar nicht. Bewertet uns mal. Nee, so, so alt ist es, So alt ist das Feature auch noch gar nicht. ach so da gibt uns mal fünf Sterne, Martin. <lacht> <lacht> Grüß dich, wir sehen so. uns heute Abend. <lacht> und, ah ja, stimmt. Ähm, und das nächste Thema, wir sind ja in zwei Wochen wieder da mit einem neuen Thema und ähm, wir haben uns überlegt, wir würden gern, dass ihr uns sagt, über was wir reden wollen, sollen. Deswegen, was würde euch interessieren, egal ob es jetzt Leuchten laut intern ist oder halt irgendein Thema, was die Werbeindustrie äh, gerade dem Atem raubt ähm, oder euch persönlich. Schreibt uns gern und wir schauen mal, äh, welche inspirierende Themen da dabei sind. Dann nehmen wir auf jeden Fall eins schon mal auf für in zwei Wochen und wenn da mehrere dabei sind, dann natürlich auch für die nächsten Wochen. Deswegen. Schreibt uns gern, wir machen auch noch mal eine Instagram-Story dazu ähm, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit mir, Ricardo und meinem kleinen Heimwerker-Boy. Hannes. Johannes.
1: Heimwerker-Boy. Hannes. Ja. Ich habe, es ist jetzt kein Firmenbezug, aber ich habe letzte Woche durch ein Telefonat ich mitbekommen und ich fand ihn hart witzig, ich musste ihn einfach mitnehmen. Ich verabschiede mich, bis in zwei Wochen. Und tschüss.
0: <lacht> ah, da ist es so weit. <lacht> <lacht>